1: Und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge unseres Wohnpodcasts Hausbesuch. Mein Name ist Joana Ekruth und heute bin ich zu Besuch bei Christian Pfaff, der in einer Altbauwohnung in Altona Altstadt lebt und um die Ecke eine kleine Galerie betreibt. Dass Kunst sich auch privat durch sein Leben zieht, zeigt sich in den zahlreichen Werken, die in seiner Wohnung hängen und stehen. Wir sprechen darüber, warum Kunst nicht teuer sein muss, wie häufig er die Wände umstreicht und wie sich sein Viertel in den vergangenen 50 Jahren verändert hat. So, ja, schön, äh, lieber äh, Christian, dass ich äh, heute bei dir sein darf, in deiner sehr kreativen, bunten, wilden Wohnung, <lacht> Umfeld. Genau, und ähm, vielleicht könntest du zu Beginn einmal kurz ein paar Sätze zu dir sagen, damit wir gleich wissen, wer hier wohnt und ähm, genau, wie auch, wie du zu dieser ganzen Kunst überhaupt kommst. Genau. Okay,
0: okay also erstmal herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Pfaff. Ich bin... Ein Texter, Autor, Schreiber, Journalist, Kunstraumbetreiber und Kunstsammler und komme aus Hamburg-Altona, bin hier auch geboren und in der Wohnung, in der wir hier sitzen oder in dem Haus, in dem wir hier sitzen, wohne ich seit 1971. Bedeutet, ich habe im letzten Jahr 50-jähriges Jubiläum gefeiert. In diesem Haus. In, diesem in dieser Haus. Wohnung. Gehört, ne? In diesem Haus. Nee, wir sind also. noch in den 50 Jahren tatsächlich noch einmal auf dem gleichen Stockwerk umgezogen. <lacht> Vorher hatten wir eine Zweizimmerwohnung und jetzt ist es eine Vierzimmerwohnung. Ja, ganz verrückt dann doch. <lacht> Genau.
1: Und äh, genau. du hast jetzt ja ein paar äh, Sachen schon gesagt, also du machst sehr viel Verschiedenes. Hast du jetzt auch erwähnt, dass du selber auch Künstler bist? Okay. Nee, habe
0: ich nicht. Das ähm, bin ich auch. Allerdings bin ich schon seit, ich sag mal, Anfang der 2000er nicht mehr so richtig als Künstler aktiv, sondern mehr als derjenige, der anderen Künstlern auf die Beine hilft oder Projekte initiiert. Und äh, ja, so... Kunst mit anderen Leuten macht.
1: Mhm. Aber die Kunst ist ja auch äh, in deinem privaten Umfeld sehr stark vertreten. Das stimmt. Wenn man schon in die Wohnung kommt, bereits im Flur springen einen so viele Kunstwerke an. Also beide Seiten äh, sind, äh, also beide Flurseiten sind voll mit den verschiedensten äh, Werken und ähm, genau, erzähl doch mal ein bisschen was zu diesem Mix. Was für Kunst äh, sammelst du und wonach wählst du die aus?
0: Genau, also äh, bedingt dadurch, also Ah, ich komme aus äh, so einer künstlerisch angehauchten Familie, das sind jetzt nicht alle studierte Leute gewesen, aber äh, zwei, meine Tante hat Kunst studiert, meine Cousine hat auch Kunst studiert, ist sogar Meisterschülerin geworden, hat danach aber sofort aufgehört mit dem Ausstellen und mein Cousin war Kunstfälscher, mein Vater hat äh, gebildhauert, meine äh, Schwester macht Musik und ähm, so, also Kunst war eigentlich schon immer irgendwo vorhanden bei uns im, im Haus. Und ich selbst habe, als ich 16 war, angefangen und bin in so eine Künstlergruppe reingestolpert und habe denen geholfen und habe dann angefangen selber auch Ausstellungen zu machen. Und im Hintergrund die Katze. Zwei
1: Katzen hat die auch. Genau. Sie will auch was sagen. Äh,
0: ähm, und ja, habe irgendwie diverse Ausstellungen gemacht, bin sogar äh, in Sammlung vom Museum of Modern Art oder der Tate irgendwie vertreten. Ähm, wow. Ich habe aber ja. um so, so Anfang der 2000er habe ich gesagt, so, ich muss mich gar nicht mehr so, so stark in den Vordergrund drängen, mir macht es mehr Spaß, mit anderen Künstlern Projekte zu realisieren. Und ja... Ich, es ergibt sich eigentlich, dass wenn man sich für Kunst interessiert, dass man auch zum Sammeln kommt, so war es zumindest in meinem Fall. Ich sammle Kunst seit eigentlich schon immer, aber wenn man jetzt sagt, okay, wann hast du dein erstes Bild gekauft, dann dürfte das so die 16, 17 gewesen sein, wo, wo es mich dann irgendwie angesprungen hat und ich das unbedingt haben wollte. Und die Kunst ist aber nicht, wie sich das so viele Leute vorstellen, jetzt hier ein Andy Warhol und da und bin auch überhaupt nicht reich. Das ist auch eine Mietswohnung. Man kann oder ich habe auf jeden Fall immer das gesammelt, was mir gefallen hat, weil ich witzig fand oder weil ich die Persönlichkeit des Künstlers cool fand oder weil es mich einfach angesprochen hat. Also sehr aus dem Bauch raus, nicht so, das kaufe ich jetzt und in 20 Jahren ist das eine Millionen wert. Und eben auch nicht, ich kaufe das für 10.000, weil ich es gerade irgendwie liegen habe.
1: Aber da hängt ja auch in dieser in dieser Galeriewand im Flur, hängt ja auch ein Picasso und ein Banksy. Also ja. sind das so die bekanntesten?
0: Die äh, du hier ich habe auch irgendwo noch, ähm, das ist jetzt aber in der Galerie, weil da auch Teile meiner Sammlung drin sind, und noch, was weiß ich, von den eher namhafteren Leuten habe ich auch noch was Kleines von Dali und äh, mehrere Arbeiten von Joseph Beuys. Äh, aber auch hier wieder, das sind, ist keine große Anlagekunst. Ne? Der, der Picasso, den du ansprichst, den hat äh, die zweite Frau meines Vaters äh, in den 60er Jahren mal direkt von Picasso bekommen. Das ist letztendlich nur eine Katalogseite, die er ihr äh, äh, signiert hat als äh, ja, sie mal in einem Restaurant äh, getroffen hat, wo sie als Kellnerin gearbeitet hat. Und die hat sie mir dann irgendwann vermacht. Sie ist vor ein paar Jahren Ach. gestorben. Und äh, der Banksy, das ist so ein kleiner, siebgedruckter äh, Türanhänger, wie man ihn auch in Hotels an der Tür findet. Ähm, und das kommt tatsächlich aus dem Hotel von Banksy äh, in, in, in Bethlehem, in, in ähm, Palästina und äh, Israel. Ähm, und das hing da an der Tür. Das hing da an meinem... Äh, du hast die Kunst äh, draus gemacht. Die hing, hing da an meiner Tür, habe ich mitgenommen. Ich schätze mal, das ist eine Auflage von ein paar hundert oder ein paar tausend Stück, die sie ja. eben zur Ausgestaltung des Hotels genommen haben. Ist aber ein echter Siebdruck und ähm, ist wahrscheinlich das nächste zu äh, so einem Banksy-Original, an das ich jemals rankommen werde.
1: Ja, was, es macht schon was her. Und die Sachen daneben, das sind aber teilweise eben auch Künstler, die auch bei dir ausstellen, richtig? Also manches
0: ja, ja, auf jeden Fall. Also A ähm, ähm, ist das so, dass wenn man einen Künstler ausstellt, dann ähm, kommen die Bilder auch ganz von allein zu einem. Mhm. Also entweder äh, kauft man einem Künstler mal was ab oder man kriegt was geschenkt, wenn die Ausstellung gut gelaufen ist oder, äh, oder der Künstler lässt einfach mal was da. Ich habe einen Künstler, der arbeitet mit großen Skulpturen und Betonobjekten, lebt aber im Ausland ich würde mal sagen, ich habe die größte Sammlung von ihm, weil er sagt, nein, diese Betonskulptur nehme ich nicht wieder mit im Handgekrieg und äh, das ist mir zu viel. Insofern ähm, kommen die Bilder ab einem gewissen Zeitpunkt auch zu einem. Und das andere ist, wie gesagt, es sind keine teuren Bilder, sondern es sind äh, Bilder, die mir gefallen. Also ich kann jedem, der äh, sich in die Wohnung was Schönes hängen möchte, nur raten, Spar vielleicht lieber noch 50 Euro mehr oder ähm, kauft ja lieber einen tollen Siebdruck von richtigen Künstlern, aber kauft ja auf gar keinen Fall so einen Massendruck aus dem Möbelhaus. Braucht man nicht. Also, das ist auch irgendwie sowas, was, ähm, wozu man, glaube ich, irgendwann auch den Bezug verliert.
1: Hattest du jemals. Einen Massendruck aus dem Möbelhaus bei dir hängen? Oder warst du dafür einfach schon zu früh Kunst interessiert? Hm,
0: natürlich habe ich, als ich klein war, auch Poster an der Wand <lacht> okay, gehabt. Okay, aber das äh. war das Einzige. <lacht> Und so es. Ich habe mal einen Massendruck aus dem Kaufhaus gehabt, aber einen aus den 50er Jahren. Das ah. ist wirklich äh, ähm, wie heißt das noch? Ich glaube, das ist das äh, The Woman from Haiti. Das ist wirklich <lacht> so, ein, so ein ziemlich kitschiges Bild von einer eher so, ähm, Exotischen Inselschönheit, die aber ein grünes Gesicht hat. Ganz merkwürdig. Das war in, in, in England in den 50er Jahren, war das anscheinend mal der Hit. Und das habe ich, hab ich mal in einem Video von Monty Python gesehen. Und dann habe ich da so lange rum recherchiert, bis ich das gekommen habe.
1: Okay, und das ist auch schon wieder ein bisschen ja. künstlerischer angehaucht, als wenn man ja. jetzt in das schwedische hm. Möbelhaus geht.
0: Es gibt zum Beispiel auch Sachen, kann ich den. Ja, wenn jemand einsteigen will und, und sammeln möchte, kann ich nur dringend anraten, ein bisschen zu recherchieren. Es gibt zum Beispiel von Josef Beuys, das wissen recht wenige, gibt es ein, Poster, ein Plakat oder auch eine gedruckte Anzeige aus den 80er Jahren, wo er Werbung für einen japanischen Whisky macht. Das mhm. sieht man einfach mit Hut oder er hält irgendwie das, das Glas Whisky und den Rest kann man gar nicht lesen, weil es alles japanische Schriftzeichen sind. Da hat er also mal äh, einen Werbeauftrag angenommen, um eins seiner größten und berühmtesten Projekte zu finanzieren, die 7000 Eichen, die er gepflanzt hat zur Dokumenta. Äh, wenn man sich nun keinen Original-Boys leisten kann oder möchte oder möglicherweise ähm, viele seiner Arbeiten auch doof findet, ähm, aber den Künstler irgendwie interessant findet, dann äh, kann man eben sowas machen. Ne? Dann sucht man so lange, bis man die nicker super rare 1984 äh, 1984er-Boys-Anzeige hat und rahmt sich die Schild.
1: Das ist ein guter Tipp. Ich bin mal gespannt, wie viele das jetzt umsetzen, was an dem Wert <lacht> steigt.
0: Oder was es auch gibt, ähm, Andy Warhol war ja in seinem, in seinem früheren Leben war er Werbegrafiker. Und er hat, ich glaube, in den, in den 50er Jahren, zu jeweils einem bestimmten Tag in der Woche, ich weiß jetzt nicht, ob es Dienstag oder freitags oder montags war, hat er für ein Schuhgeschäft in New York immer eine Anzeige gemalt. Immer einen Schuh, den er sich ausgedacht mhm. hat. Und ähm, man kann sich einzelne Ausgaben äh, der New York Times auch aus den 50er Jahren entweder als Reprint oder sogar als Original nachbestellen. Man muss quasi nur einmal den Tag rausfinden, wann es ist. Ich könnte äh, gucken, ich habe irgendwo so eine Biografie, da stand dann drin, irgendwie... Und äh, immer donnerstags muss der für den und den Schulladen irgendwie diese Zeichnung machen. Und dann geht man irgendwie das Jahr durch und dann äh, fragt man entweder beim New York Times Archiv an, sagt, habt ihr eigentlich noch die Ausgabe davon, kann ich die kriegen? Und äh, dann hast du etwas, von dem es möglicherweise nur ganz wenig Exemplare gibt. Mhm. Noch weniger Exemplare als von der Marilyn oder von äh, seinen ganzen ikonischen Siebdrucken. Und es ist von Andy Warhol. Und es kostet vielleicht 20 oder 30 Dollar.
1: Hast du es schon mal gemacht?
0: Nee, ich habe es auch recherchiert. Ich wollte es tun, <lacht> äh, habe es auch immer noch vor. Ähm, aber das sind eben auch Sachen, um, wo man ich, in die Nähe der Künstler kommt, die mhm. ähm, einem vielleicht was bedeuten. Und ansonsten kann man sie auch anfragen.
1: Aber das sind ähm, ja auch Tipps, so. du sagst ja auch, du hast es jetzt nicht so mit nur so abgehobener Kunst, das ist ja auch so ein bisschen dein Konzept von der, ich sage jetzt mal trotzdem Galerie, du hast mhm. es anders genannt, Kunstraum. Ja,
0: oder? ich habe auch mal so ein bisschen Schwierigkeiten damit, es Galerie zu nennen, mhm. weil deren vorrangiges Ziel ist es ja, Kunst zu verkaufen, also Galerie, äh, ein Galerist ist ein Kunsthändler und Natürlich verkaufe ich auch in meiner, nennen wir sie gerne Galerie, äh, verkaufe ich auch Bilder, aber das ist nicht die, die, der Hauptzweck. Ich arbeite frei als, als Texter und Schreiber und damit verdiene ich mein Geld und ähm, damit quersubventioniere ich quasi mein, mein Oberfett, so heißt der Laden, und kann eben auch Künstler zeigen, von denen ich weiß, da wird nichts verkauft oder da wird ganz wenig verkauft. Oder ich weiß nicht, wann du das letzte Mal eine Installation aus 250 Kilo schwarzem Sand gekauft hast. Passiert dir wahrscheinlich selten. Es ist aber Kunst, die gezeigt werden muss. Also Kunst das ist so dein von,
1: Motto da, ne?
0: Ja, Kunst, die gezeigt werden muss in Abgrenzung zu der Kunst, die unbedingt verkauft werden muss. Und mhm. Das machen Galeristen, die verkaufen Kunst, Das ist auch total in Ordnung ist sehr kaufmännisch in Ordnung und, und, und so weiter. Man hat bloß immer so das Gefühl, die Galeristen sind selbst irgendwie so mehr oder weniger Künstler. Und der Galerist im eigentlichen Sinne ist ein fucking Kaufmann. Sorry. <lacht> das bin ich nicht. Ich bin ein, ein leidenschaftlicher Kunstliebhaber.
1: Das merkt man auf jeden Fall. Hast du denn schon mal jemand bei dir ausgestellt, von dem äh, du dachtest oder jemanden da dem Raum gegeben oder der unbekannt war und dem, der, dem das geholfen hat, der dann so danach durch die Decke gegangen ist? Oder? Ja,
0: ich würde sagen, jeder Künstler, der bei mir im Oberfeld <lacht> ausstellt, wird früher oder später durch die Decke gehen. Ähm, es sind gewiss schon einige dabei gewesen, wo man so sagt, ähm, die spielen jetzt irgendwie eine etwas größere Rolle. Ähm, und bei einigen. Äh, schiebe ich das auch aktiv an, also diese Entwicklung eines Künstlers, ihn auch zu begleiten und zu sagen, okay, jetzt kenne ich irgendwie noch keine Katze, aber lass uns doch mal ein paar Sachen machen, dass du mehr Aufmerksamkeit bekommst, Ja, das ist quasi eine Aufgabe, die ich mache und bei einigen Künstlern hat die auch schon ganz gut funktioniert.
1: Mhm. Das ist jetzt bei dir zu Hause so, dass du ja nicht nur Gemälde hast. Hinter, ich muss das mal sprechen, ja. hinter dir sitzt ein goldener Buddha.
0: Ja, kann man so sagen. Der ja. mich die
1: ganze Zeit angrinst auf einem neongrünen Sockel. <lacht> das wirkt wirklich das Wohnzimmer auch so ein bisschen wie so ein Ausstellungsraum. Wie bist du zu dem gekommen zum Beispiel? Äh,
0: das ist ein Künstler, den ich tatsächlich sehr intensiv betreue. Will Coles heißt der, ein britisch-australischer Bildhauer. Uh, den ich auch aktuell in der Ausstellung habe. Der vergoldet ganz gerne Sachen, um sie in irgendeiner Form zu, äh, zu überhöhen oder das irgendwie noch mehr Bling-Bling, noch mhm. attraktiver zu machen. Oftmals sind das dann Sachen, die so ein bisschen im Gegensatz zueinander stehen. Also er hat unlängst erst irgendwie Mülltonnen vergoldet mhm. oder... Äh, ähm, andere eher eher, eher eher günstigere Sachen, gefälschte Chanel-Handtaschen und, und, und solche Geschichten. Ähm, ja, und den mag ich sehr gerne, mit dem arbeite ich sehr eng zusammen und da bleibt es auch, äh, da kommt es halt einfach so, dass ich dann auch sage: Mensch, das gefällt mir, das. Äh, das hätte ich auch gerne, das hätte ich auch gerne zu Hause. Ich umgebe mich gerne mit Kunst. Kunst ist quasi so mein, das ist, ähm, hat einen festen Platz in meinem Alltag.
1: Bevor du dann so einen großen Butter hier nach Hause schläfst, fragst du deine Frau oder?
0: Ja, Nein. ja, das muss ich, das muss ich. Ich habe hier auch, ähm, ich habe hier quasi auch Rängeverbot in der Wohnung, beziehungsweise so. ähm, äh, es gibt die Absprache, dass... Äh, also mittlerweile, dass, wenn was Neues kommt, was Altes gehen muss. Oh. Das ist ja nicht so schlimm, ich kann das dann ja glücklicherweise in der Galerie zwischenlagern. Okay, du musst es dann nicht verkaufen. Nein, du musst es nicht verkaufen. Und ja, nee, also wenn ich mich so ausbreiten würde wie in dem Flur, wo jetzt, ich glaube, so um die 60, 70 Werke hängen, dann, dann würde ich... Schwierigkeiten bekommen mit meiner Frau.
1: Aber ihr macht ja, ja auch selber Projekte, ne? Weil im, äh, in dem anderen Arbeitszimmer, Wohnzimmer, ist, ähm, es sind mir so Ticketrollen, kann man sagen, die vom Kino, so die kino in verschiedensten Farben, die da so ja auch sehr künstlerisch aufgereiht sind, mhm. quasi ausgestellt. Was hat es damit auf sich?
0: Äh, meine Frau hat früher, als sie... Als sie klein war, hat sie tatsächlich in einem Kino gearbeitet, ne? so wie man das kennt oder kannte, ist da rumgerannt, mit, hat die Tickets abgerissen und ähm, äh, Eis verkauft und so weiter und sie fand diese kleinen Billets, ne, diese äh, Abreistickets, die fand sie immer süß, weil die gab es in unterschiedlichen Farben und mit Streifen und Punkten und so weiter und Sie hat die gesammelt und als ich irgendwann mal auf so einen kleinen Karton gestoßen bin, in dem die waren, äh, fand ich die auch ganz toll. Und weil ich ja Texter bin, habe ich gesagt, kann man da noch was anderes draufschreiben als Kino 1 oder ermäßigt für Studenten. <lacht> und dann sind wir beide mal zu einem Kunstprojekt eingeladen worden in Hessen. Kommt doch vorbei, macht doch immer so wilde und lustige Sachen. Ähm, äh, ihr könnt auch machen, was ihr wollt. <lacht> und dann hab, äh, haben wir, sind wir zu dem Billettproduzenten gegangen, ne, oder also zu Bäckerbillett, ganz alt e eingesessenes Traditionsunternehmen hier in Hamburg, und haben gefragt, können wir denn ähm, auch auf diese, können wir da so Rollen von diesem Billett produzieren lassen, aber steht dann hier zum Beispiel Glück drauf? Oder Liebe? Oder Erfolg? Oder Sex? Oder auch kein Sex. <lacht> also wir haben dann irgendwie so unterschiedliche Motive oder so unterschiedliche Gestaltungen entwickelt. Und die fanden das witzig. Und äh, dann haben wir das gemacht. Genau. Und als wir dann da in Hessen, auf, das war so eine kleine Kunstmeile, als wir da waren, da sind die Leute ausgeflippt. Sie haben gesagt, das gibt's ja nicht. Die Liebling, hier kann man Glück von der Rolle kaufen. Oder Erfolg <lacht> oder Zeit. Oder... Äh, natürlich haben sich die Jugendlichen irgendwie besonders totgelacht über die Sex und die kein Sex Rollen, mhm. das ist immer so eine Rolle da sind 100 von diesen Marken drauf und haben sich prächtig amüsiert Ergebnis war, nach dem Wochenende waren alle Marken verkauft und äh, wir dachten, hm da haben wir wohl einen Nerv getroffen. Und seither produzieren wir die. kann man auch im Internet bestellen.
1: Okay, aber ihr habt ja. sie auch bei euch dann nochmal schön aufgestellt. Das oder ist das eher euer Lager? Das ist im
0: Prinzip ist das unser, unser Lager. Wir aber haben selbst das
1: sieht schön aus.
0: <lacht> das muss ja nicht hässlich aussehen. Vor allen Dingen nicht, wenn man es auch mit in seinem, in seinem Wohnraum hat. Nee, wir sitzen hier manchmal abends. Und dann müssen wir Päckchen packen. Und oh, dann hat schon wieder jemand zwei Rollen Liebe bestellt. Und hier ist noch ein, fünf Tütchen bunte Tüte und äh, eine Rolle kein Sex. Und die verschicken wir in die ganze Welt. Auch nach Japan. Ach was. Ja.
1: Wow. Okay. Ja, das ist ja, ähm, ja wirklich besonders. Ne? Ähm, du hast gesagt, und die Kunst, die kommt ja dann irgendwann so zu einem. Hast, also ein Konzept hast du nicht bei der Auswahl, oder? Du nimmst das, was dir gefällt. oder?
0: Ähm... Jetzt im, im, beim Ausstellen habe ich ein, ein ganz klares Konzept. Zu
1: Hause meine ich. Ja,
0: zu Hause ist einfach, ja, was uns gefällt, was, was uns anspricht, was, was bewegt. Ja, ich mag ganz gerne ähm, auch humorvolle Arbeiten, wo immer so ein bisschen der, der, der Schalk im Nacken des Künstlers zu spüren ist. Und ich finde auch so Graffiti-Geschichten interessant.
1: Street-Art-Sachen auch? Ja,
0: Street-Art auch. Es hat mich früher äh, auch nachts rausgetrieben und dann habe ich mal geguckt, ob ich nicht einfach einen Sticker abziehe. Mittlerweile lasse ich die Sachen natürlich hängen. Das macht man ja nicht mehr. Ich betreue auch mehrere Street-Art-Künstler äh, in meiner Galerie. Ähm, ja, nee, das, ist, das ist wirklich breit gefächert. Es gibt da keine Festlegung auf irgendein Medium. Es muss nicht Fotografie, nicht Malerei, nicht Druckkunst oder Ähnliches sein. Es muss mir einfach gefallen. Oder meiner Frau. Oder uns beiden.
1: So wie auch der Große, das fällt ja auch sehr schnell ins Auge, der sehr überdimensionierte Elchkopf. Ja. Der einen anspringt quasi. Er also hat auch eine lustige Geschichte. Oder eine persönliche kann man ja, sagen. Ja,
0: das stimmt. Also es gibt hier auch viele Objekte, die schweben so zwischen Kunst und, äh, weiß ich nicht, Trash. <lacht> ja. Und ich mag zum Beispiel auch gerne Jagdtrophäen, äh, am liebsten aber welche, die gar nicht echt sind. Mit einer Ausnahme, es gibt hier Norbert. Und Norbert ist ein, ein, ein schwedischer Elch, also eine, eine, ein Präparat von einem Elchkopf, richtig mit Schaufeln dran. Und mhm. das war auch ein ordentlicher... Mm. ordentlicher kapitaler Elchbulle und den habe ich von einem guten Freund aus Schweden bekommen, äh, dessen Vater den irgendwann mal im Winter geschossen hat mm. und ich habe den irgendwann mal angerufen, habe gesagt, Frederik, das ist allerdings schon etwas länger <lacht> her, ähm, da gab es ein Video von ähm, einer Band, Delight, Groove is in the heart. Yeah. Ja, ja, ja. Und in dem Musikvideo äh, hängt auch irgendwann ein Elchkopf an der Wand mit einer riesengroßen Sonnenbrille.
1: Also das es war quasi eine Auftragsarbeit.
0: <lacht> äh, ja, 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 so also ungefähr. Ich fand das natürlich cool. Und das war, weiß ich nicht, da war ich 20 oder so, äh, als das Stück rausgekommen ist. Oder 22. Und da dachte ich geil, so ein Elchkopf, Eigentlich hätte ich auch gerne. dann habe ich bei Friedrich angerufen. Und habe gesagt, hier, mein alter Els Kling. Du kommst doch aus dem Land der Elche, ich brauche mal so einen Elchkopf. Und ähm, dann hat er gesagt, du, wir haben da noch einen auf unserer Insel, einen Spikö, den kannst du kriegen, den hat mein Vater irgendwann mal geschossen. Und dann, ähm, dann zog Norbert, wie wir ihn genannt haben, zog dann von, von Schweden nach Hamburg.
1: Und dann begleitet er dich auch schon lange, ne?
0: Der, ist, der hängt hier schon ein bisschen länger.
1: Also war er schon in einer anderen Wohnung oder dann erst hier? Wie lange? Ich habe nicht Es gibt ja keine
0: andere Wohnung. Hatte,
1: ja, stimmt. Für, das müssen wir rechnen.
0: Das stimmt nicht. Also ich habe ich hab auch schon mal in einer anderen Wohnung gewohnt. Also, ich bin Einmal ein, quasi? Nee, mehrfach sogar. Ich bin von meinem vierten Lebensjahr, bin ich glaube ich, fünfmal umgezogen. Okay,
1: aber noch mit den Eltern dann? Ja, noch so. mit den
0: Eltern. Und dann, als meine Eltern haben sich irgendwann in den 70er Jahren getrennt. Dann bin ich mit meinem Vater hier in die Sturmannstraße gezogen bin quasi eins der ersten Kinder eines alleinerziehenden Vaters in den 70ern gewesen.
1: Auch noch eine Besonderheit. Wie war das?
0: <lacht> das war komisch. Also wenn man jetzt äh, so schaut in Kindergärten oder Schulen, kann man mm. eigentlich sagen, dass die Kinder, die aus intakten Familien kommen, in der Minderzahl sind. Yeah. Also es gibt ganz viele Patchwork-Families oder sind nicht verheiratet oder so. Es gibt halt andere Lebensmodelle auch. Und zu dem Zeitpunkt, als ich <lacht> in die Schule gegangen bin, war ich der Einzige. Wie? Du lebst bei deinem Vater. Wo ist denn deine Mutter? Sag ich, die ist mit meinen Schwestern, lebt die in Barbeck. Wieso? Aber wieso? Sag ich, ja, meine Eltern haben sich getrennt. Aha. Und du lebst bei deinem Vater? Kann der denn kochen? Oh. <lacht> solche Fragen. Ich kann sagen. Er konnte es nicht. <lacht> ich habe quasi aus Notwehr selbst kochen gelernt, aber das ist ein anderes Thema. Ich habe dann später auch mal selbst auch in einem Restaurant gearbeitet und gekocht, aber
1: das heißt, ihr habt dann in der ersten Wohnung hier auf dem genau, Stockwerk. Genau, auf dem gleichen
0: Stockwerk, andere Seite, in der Zwei-Zimmer-Wohnung, einigermaßen prekär, Vater und Sohn. Der Vater kann nicht kochen, da gibt es dann schon morgens äh, äh, Bratwürstchen. Und, äh, genau.
1: Thema Handwerklichkeit, jetzt nicht im künstlerischen Sinne, bist du handwerklich begabt?
0: Das heißt, kommt darauf an, wen du fragst. Meine Frau sagt immer nein und möchte immer gerne, dass wir Handwerker bestellen, wenn, ich, wenn hier irgendwas repariert werden soll. Und ich sage, hey, ich habe ja schon in den letzten 50 Jahren schon alles gemacht. Ich habe die Wohnung verputzt, ich habe Strom verlegt, ich habe auch schon mal in die Wand gebohrt und die Hauptleitung getroffen. Oh. Aber eigentlich bin ich, ich bin handwerklich, würde ich sagen. Ja. Was ist
1: denn die größte Veränderung, die du in der, innerhalb der Wohnung vollzogen hast? Habt ihr die
0: größte Veränderung.
1: Vom Grundriss was geändert? Eine ja. Wand eingezogen,
0: ja. oder? Warte mal, ich müsste mal überlegen. Nee, eine Wand haben wir nicht rausgehauen. Wir ähm, ein neues Badezimmer eingebaut. Ähm, ja, tatsächlich irgendwie neu verputzt oh. und ähm, sowas. Aber, nö, also so richtig... Baulich fett was verändert haben wir nicht. Die Wohnung haben wir, die war schon quasi in jeder Farbe gestrichen. Ich
1: wollte gerade sagen, wir sitzen jetzt im Moosgrün, Tannengrün. Ja, genau.
0: Das ist irgendwie ein sehr dunkles Grün. Komplett
1: um uns herum ist genau. es in dieser Farbe gestrichen. Und der Raum
0: war aber auch schon orange und pink und grau. Und der Fußboden, bevor wir ihn abgeschliffen haben vor, keine Ahnung, das letzte Mal, 20 Jahren. War auch schon türkis okay. und weiß und Ist gelb. Das und das Badezimmer <lacht> hatte mal einen geschliffenen Fußboden. Äh, und da haben wir dann Konfetti drüber gestreut, also lackiert, dann Konfetti drüber gestreut und wieder lackiert. Das Klo war mal komplett schwarz, okay. mit, nur, mit nur einer Lampe.
1: Also da passiert schon immer was. Ist das ja. so regelmäßige Abstände? Zum Beispiel jetzt das Grün. Kommst du dann wachst du so ja. eines Morgens auf und denkst, nee, jetzt brauche ich gelb?
0: So in der Art. Es immer, entsteht immer so im Teamwork. Ich glaube, es so war alle fünf, sechs Jahre, sagt meine Frau. Jetzt ist es aber ein bisschen angeranzt hier. Jetzt könnten wir mal <lacht> wieder. Und im Zuge dessen streichen wir dann um. Ja, also das, das Grün haben wir jetzt allerdings schon zweimal hintereinander so gelassen. Äh, vorher war der Raum grau gestrichen. Und. Mein Sohn, der hier auch geboren ist, in, äh, in der, äh, der Wohnung, und, äh, der meinte, wir haben gesagt, Lauren, sag mal, wenn du jetzt entscheiden könntest, irgendwie, was das Zimmer für eine Farbe hätte, welche würdest du denn nehmen? Und er so, grün. Und ich so, äh, grün, hatten wir noch überhaupt nicht dran gedacht. Und was für ein grün? Und ich weiß gar nicht, er zeigt ja auf irgendeinem Buchrücken oder so, zungengrün wäre toll. Und das ist tatsächlich ein extrem dunkles Grün. Mhm. Äh, annähernd oliv nicht, also nicht ganz oliv, sondern aber schön es ist, äh, und es ist sehr dunkel aber wir haben hier, wo wir jetzt gerade auch sitzen sind wir auf der Südseite mhm. das bedeutet, uh, wir haben hier keine größeren Lichtprobleme und wir haben festgestellt, das ist, das ist eine total tolle Farbe, sehr beruhigend <lacht> auch abends wenn, wenn man dann Licht dazu schaltet.
1: schaltet, ja. gibt
0: eine ganz schöne Atmosphäre und, ja. ist
1: auf jeden Fall mal was anderes auch mhm. Und ähm, wenn du jetzt schon so lange hier wohnst, wie hat sich denn so das Viertel verändert? Oder ist das auch, gibt es da große Veränderungen? Was hast du da so mitbekommen? Ja. Das ist ja, Altona, Altstadt, ne?
0: Altona, Altstadt. Also ich bin am 30. März 1971 hier eingezogen. Ähm, da hatte äh, diese Wohnung noch Kohleheizung, wie alle Wohnungen und Häuser hier drumherum. Und äh, es gab... Überhaupt noch gar keine Supermärkte und Einkaufszonen und Malls und alles, was man äh, gebraucht hat für den täglichen Bedarf, gab es im Viertel. Also hier gab es einen Gemüseladen, Fischladen, hm. Fleischer, mehrere Schreibwarenläden, Kioske, an der Ecke der Straße waren Bäcker, es gab einen Gardinenladen, äh, Getränkeladen und so weiter. Also das ganze Viertel war komplett lebendig. Und alles, was man zum Leben brauchte, gab es eigentlich in, in der direkten Umgebung. Und wenn es dann mal etwas Ausgefallenes sein sollte, dann ist man eben mal zu Karstadt in die Innenstadt oder ins Alsterhaus gefahren mhm. oder so. Ähm. Altonaer Altstadt war schon immer ein Arbeiterviertel. Und auch schon immer ein Viertel mit einem hohen Ausländeranteil. Es haben Bloß die, die Nationalitäten haben ein bisschen gewechselt. Als ich hier eingezogen bin, gab es hier verstärkt Portugiesen
1: hm. und
0: Italiener. Dann wurden es später Griechen. Und so Mitte der 70er fing das hier an, dass sehr viele türkischstämmige Leute einzogen. Und Altona war schon immer ein Arbeiterviertel, das bedeutet äh, äh, das war irgendwie nicht so geschätzt oder nicht so angesagt, wie das es jetzt ist sondern ich wurde eigentlich immer so ein bisschen komisch angeguckt, wenn ich gesagt habe ich komme aus Altona, mhm. mittlerweile ist das nicht mehr so und ähm, also durch den Zustrom der unterschiedlichen Ethnien hat sich hier eine ganze Menge verändert äh, und äh, 1976 oder 77 äh, haben sie hier die neue große Bergstraße und die große Bergstraße mhm. eingebaut, die damals neue City von Altona und haben da oh, tatsächlich den ersten Supermarkt, glaube ich, sogar von, von Hamburg gebaut, das war so ein Safeway. Da wurden dann so exotische Gemüse und Früchte vorgestellt wie Brokkoli oder Kiwis.
1: Das war exotisch. Das war
0: exotisch, da gab es einen Propagandistenstand und haben sie gesagt, das müssen Sie mal probieren, was ist denn das, ist das eine Kartoffel mit Hahn? Nein, das ist eine Kiwi, die schmeckt <lacht> ganz gut, so wie eine Traube, also das war, äh, war äh, durchaus schon spannend und diese Einkaufszone, ähm, da, da fiel quasi mal für so ein, zwei Jahre der Glanz der großen weiten Welt auf Altona, auf dieses alte Arbeiterviertel. Da sind die Leute sogar, was weiß ich, aus der Umgebung hergekommen, haben geguckt, schau mal, hier gibt es irgendwie ein Erlebniskaufhaus, das heißt Frappant, und hier gibt es so, so gläserne Pavillons, in denen man Fotoapparate kaufen kann, und eine französische Boutique und so weiter. Hm. Das war alles eigentlich ein bisschen zu kurz gedacht, weil man kann quasi keine Schickimicki-Einkaufszone in einem Arbeiterviertel bauen. Insofern, die Hafenarbeiter haben sich halt keine französischen Kleider gekauft und auch keine vergoldeten Kameras von Post. Das verfiel dann relativ schnell, oder, dann zog er Aldi ein und, und, und solche Geschichten. Und vor, ich weiß gar nicht jetzt, ich glaube sechs oder sieben Jahren, äh, war das eher so wie, so wie so eine Geisterstadt, unsere Einkaufszone. Mhm. Und dann wurde da ja sehr viel umgebaut mit Ikea. Ganz viele Leute haben sich dagegen gesperrt, gab es ja auch ein Volksentscheid. Ähm, aber man muss dann trotzdem sagen, egal wie man es hin und her dreht, dass diese neue Belebung der Einkaufszone dann doch irgendwie funktioniert hat.
1: Okay, jetzt hat sich schon auf jeden Fall viel geändert. Ja, und
0: jetzt wird hier knallhart durchgentrifiziert. Das ist so, mhm, äh, jetzt wo äh, Altona Altstadt nicht mehr den Nimbus äh, einer, äh, eines sozialen Brennpunkts hat, kreisen hier die Defender und Range Rover durch die Gegend und jeder guckt, dass er hier eine Butze kriegt und ist dafür bereit, sehr viel Geld auszugeben und äh, das sorgt dafür, dass hier, was weiß ich, jetzt neulich ist erst unser Lieblingsgriechisches Restaurant, was seit 30 Jahren äh, mhm. im Viertel war, ist, äh, die sind vertrieben worden, hatten leider nur einen alten Gewerbemietvertrag mhm. äh, und derjenige, der das Haus gekauft hat, hat gesagt, hey Mensch, drei Monate Kündigungsfrist, fuck off, wir machen hier äh, Coworking-Space draus. Und äh, das ist dann die Kehrseite in der, in der Medaille und der Weiterentwicklung. Äh, und das passiert ja häufiger auch, die Mieten steigen. Und mhm. äh, das führt zu äh, nicht so schönen Veränderungen. Und wir sind da äh, gut vernetzt in der Nachbarschaft und versuchen da eben auch immer möglichst entgegenzuwirken.
1: Planst du denn dann hier in dieser Wohnung auch alt zu werden?
0: Naja, wenn irgendwie nicht so ein blöder Investor kommt, wäre das eigentlich schon erstrebenswert. Meine Frau wünscht sich allerdings irgendwie einen Balkon. Und, äh, wir haben auch schon mal versucht, äh, mit der Hausgemeinschaft das Haus zu kaufen. Und sind aber immer Leute gekommen, die dann doch bereit waren, mehr zu zahlen. Äh, sonst hätten wir das selber gemacht. Es ist... Durchaus möglich, dass ich nochmal umziehe. Aber ich habe ihr auch schon damals, als sie eingezogen ist, habe ich gesagt, ich, ich, ich ziehe ja auch aus. ist überhaupt kein Ding. Aber es sollte dann auch schon eine Verbesserung sein. Ja. Ne? Also äh, in, eine andere, an, äh, in eine andere Wohnung mit 80 Quadratmetern zu ziehen, das Doppelte zu zahlen und dann auch keinen Balkon zu haben, nur weil man mal raus muss, äh, das, äh, das wird nicht passieren. Also äh, bleiben wir mal so lange hier bis uns entweder ein Balkon wächst oder eine andere Wohnung irgendwie hier im Viertel oder zumindest nah ran kommt, wo man vielleicht noch ein bisschen mehr äh, Luft hat oder einen Garten oder so. Das ist, glaube ich, das Einzige, was uns hier noch rausholen könnte.
1: Alles klar. Okay, ja, dann. Viel Erfolg und viel Glück dabei. <lacht> hier ist es ja auch sehr schön. Dann vielen Dank für den interessanten Einblick. Jetzt fährt gerade ein Müllfahrzeug vorbei. Ne? Jetzt ja. ist wieder ruhig. Okay, wir haben das Fenster auf. Alles klar, also dann Dankeschön und alles Gute weiterhin. Und ja, damit verabschiede ich mich. Sehr Ort. gerne, danke.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss.